0: 那么今天呢，我们继续讲述一下大汉王朝刚刚建立时候的故事。昨天我们提到呢，彭越在长安接受了审判，那么结果非常简单，一定是造反罪名被成立了。为什么叫被成立呢？实际上，之前我们讲彭越的时候就提到过，告发彭越的这个人很可能是老刘同志身边的某个特工。老刘呢，对彭越比起韩信来说要好了不少，意思就是说呢，你还是老老实实的当百姓去吧，到四川青衣县种地。可是彭越大队长呢，可以说命里边犯了杀星，怎么说呢？走到半路上碰上一个人，这个人可以说是刘邦身边最重要的女人，同样也是这个人，可以说他。干掉了无数的汉朝开国功臣，这个呢就是之前我们一直在提的吕雉、吕大皇后。彭越以为啊，这吕皇后呢，现在虽然说贵为皇后了，但是在此之前呢，跟她好歹是嫂子的关系。一个女流之辈嘛，那肯定是新人好说话。于是呢，他就哭哭啼啼的跟吕大皇后说自己的冤屈。这吕雉一听啊，说大兄弟，你忒冤了你啊啊，走吧，跟嫂子回家去。我找你哥啊，让你官复原职，立马回家。等到回到长安呢，这吕皇后进宫之后，跟老刘说的第一句话就是：“啊，你是不是傻呀？彭越这样的游击队高手啊，你让他跑四川当老百姓，你这等同于放虎归山呢。”原话这么说的：“此子一换，不如遂诛之。你干了他，多干净，多省事啊。”就这样，彭越呢？在门外还等待着自己能够被赦免，不知不觉，他发现自己身边呢已经站满了卫兵。等他反应过来的时候，项上人头已经彻底落地了。这响当当的彭越啊，梁王彭越就被做成了肉酱，随后呢送给各路诸侯，然后告诫他们：彭越，这就是造反的下场。如果你们谁对我老刘还有什么想法啊，可以琢磨琢磨看一看，这小何是不是下一个就是你的归宿？彭越呢，从一个活生生的人变成一碗肉酱的惨痛教训，告诉了后来的男人和女人们啊，不一定啊，都是心慈手软的女人。女人当中有很多人，实际上，比如说吕后，她的狠毒比起刘邦来说，已经是有过之而无不及了。到此为止，刘邦人生当中最大的三个男人啊，应该说对他最有影响的三个猛将——韩信、彭越和项羽，一个呢是毫无疑问的天下第一上将，一个是百万之师的统帅，一个是纵横中原的游击大队长，哪一位都是身经百战、令人闻风丧胆之辈。居然有两位都死在了吕后的手里边。我们说历史呢，往往翻开然后去看的话，会发现还有黑色幽默的一面。现在呢，在老刘的心里边，真正有威胁的就剩下一个了。而这位同志呢，自然也是收到了装在盒里边的彭越牌肉酱。他一边吃，一边呢掰着手指都在心里边算啊：去年呢是淮阴侯韩信，今年呢是梁王彭越，明年呢？那明年肯定就是我了，那怎么整呢？干脆啊，最后呢咱拼一把，燃烧一次，就彻底造反。公元前196年，那很可能呢是这碗肉酱让淮南王英布心里边受到极大的惊吓，导致自己的焦虑症复发了。英英布呢就此反叛，他的想法呢也比较简单，汉朝武将里边能跟他匹敌的基本上就两位，韩信和彭越。这俩人呢已经被吕后宰了，而且刘邦这个时候年纪大了。手底下自己这帮军队呢，毫无疑问是跟自己多年出生入死的精锐亲兵啊。刘邦不太可能御驾亲征，这样一来，也许他割据一方的美梦能够成真。至于说皇帝呢，他没想，他的想法就是我折腾一趟，好歹能把命给保下，不至于把自己变成肉酱再装到小盒里边去。英布的想法呢，可以说很不错。而且相对来说也比较简单，可惜呢，她遇上了一个为了权力连自己老公都可以牺牲的吕大皇后。这刘邦啊，因为又老又病，没办法呢，琢磨琢磨,琢磨，准备派太子刘盈去评判。于是呢，这个女人再次哭哭啼啼，说：“儿子毕竟还小啊，他哪里是英布这个老革就是老兵的对手啊？还是你去比较稳妥。你坐不住，站不了，可以躺车里边继续指挥嘛。”实际上呢，吕后最害怕的，毫无疑问是怕她的宝贝长子刘盈死在战场之上。一旦他死了，那么吕后将来的权力将会大权旁落。就算不死，打了败仗，这太子很可能也当不起来了。如果说刘邦再以此为借口换个太子，那吕后可就真的麻烦大了。老刘这个时候也没办法，嘴里边只能骂：“庶子顾不足遣，而公自行而，这老婆子也护着儿子，怎么办呢？这老头子这个时候只能硬着头皮出门干活就算你是帝王家里边其实呢也没有太大区别。领兵出征的老刘啊，在今天安徽宿县这个地方和英布相遇了。于是呢，他就扯着嗓子想问问对方：“哥们儿啊，你何苦而反呢？你为啥要造反呢？”英布这个时候呢，突然发现刘邦亲自来了，心里边也知道这事儿不妙了。但是这哥们儿表现得非常爷们儿啊。不做任何解释和辩解，也不指责刘邦，那、啊、也没说这都是你逼出来的，什么都没说。他知道说这些压根就没有用，他只是朗声回答：“欲为帝也，我也想当皇帝，凭什么你能当我就不能当啊？皇帝轮流做，明天到我家，我不想明天做，我就想今天当。”结果呢？啊，英布想的很好，而且自己手里的这些士兵确实很精锐。但是他忘了一件事儿，自己呢是孤军深入，由于后援被断，再加上钱粮发不出来，那宿迁一战英布大败，最后被他的小舅子，也就是刘邦称帝之后所封的长沙王吴臣，在江西给干死了。可以说呢，当时英布完全没想到，自己简单的想要列土称王，最终是落得如此下场。刘邦呢，在对付英布的时候，还得到了一个让他非常非常震惊的消息。之前我们提到过，刘邦在干死第一个燕王之后呢，又派了一个燕王。这个燕王呢，不是别人，恰恰就是他的发小鲁绾。而这个时候呢，他听说一个令他非常震惊的消息：这个新燕王自己的发小鲁绾呢，居然敢和匈奴勾结。老刘呢，可以说伤心之余，就剩下完全是愤怒。派樊哙和周勃去讨伐卢绾，最后卢绾呢带着家人全都跑到了匈奴那边，被封为了东胡王。第二年死在了匈奴。到目前为止，曾经在函谷关以东的，包括第二个燕王卢绾在内的八个异姓王，除了长沙吴家之外，全部都被刘邦给彻底剿灭。这些上将呢，从籍籍无名到割据一方，再到生死国灭，屈指算起来，实际上也没过几年光景。用一句古文来讲，叫做其星“其兴也勃焉，其亡也忽焉”。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖兰脱口秀，就说不一样的事儿。各位欢迎回来。那我们说刘邦呢，在即位之后，通过一系列的操作，最终呢，把这些大部分的异姓王全都给怼死了。到最后呢，还剩下两个人，一个呢是长沙王吴臣，另外一个是赵王张敖。其实原因很简单。这两位呢，都不是第一代被封的王。长沙王呢，最早封的叫吴瑞，年纪轻轻呢就死了，他的儿子吴臣即位之后呢，对刘邦可以说是毕恭毕敬。而且这长沙王啊，说他是个王，但实际上地盘呢，比起其他诸侯王小太多，就长沙郡这一块地方是他自己的。现在来讲呢，也就等同于一个地级市，看着就可怜。老刘到最后也没动他。赵王张敖呢，是从他爹啊，也就是老这一代的猛将张耳手里边接过王位的，而且这小子关系还不一般，人家是什么？是刘邦和吕雉长女鲁元公主的丈夫。按道理来说呢，这种地位人家是当朝驸马呀，毫无疑问应该跟吴臣一样，也世世代代当着这个赵王。可惜呢，这哥们虽然没死。但是最终还是被贬为宜平侯，原因呢，是因为他手底下有人造反，想杀刘邦。他呢虽然没干，但毕竟监国不力，奸臣不周啊，这个罪你是逃不过去的。如果说他丈母娘不是吕后，以吕后那个性格，毫无疑问也得蹬死他啊。因此呢，现在运气算是说得过去，落了一个量降级的一个处分，暗子里毫无疑问，可以说还是挺庆幸的。如此一来之后呢，我们说剩下被干死的那些诸王地盘，现在全都姓刘了。比如说齐王刘肥啊，是刘邦的私生子；楚王刘江呢，是老刘的弟弟；赵王刘如意是他最宠爱的戚夫人所生的小儿子。刘邦这一次学明白了，为了保险呢，还专门宰了一匹白马，跟大臣以及这些异姓王歃血为盟，说以后啊，非刘氏而望者，天下共击之。意思就是说呢，你不姓刘，你永远不能称王。这个就是历史上最著名的白马之盟啊。但是管用不管用呢？我们说吕后会让你知道这个玩意儿，它就是废纸一张。其实现在大家在网上很喜欢讨论一个有意思的问题啊。有人说刘邦啊，就会有人提到朱元璋，为什么这些草莽出身的人在当了皇帝之后，都很喜欢去宰功臣呢？其实回答这个问题呢，我们要严肃地追问一句：刘邦杀的都是什么人啊？我们看一看萧何、陈平、樊哙、曹参这些人，一个个活得都很滋润，一个都没有脑子搬家，可以说一个也没杀。至于被杀的那几个异姓王啊，韩信、英布啊、彭越呀，从某种程度上来讲，他们根本就不算是臣。他们的地位基本上和刘邦是平起平坐，名义上是主从，实际上就是一种合作伙伴的关系。举个简单例子，彭城之战，包括后来的垓下之战的时候，刘邦要不是舍得这些土地都给扔出去，根本就调动不了彭越、英布、韩信这些人。可以说呢，杀他们。这不简单的是汉初的一个整治天下的过程，更可以说等同于它是楚汉战争的一个延续，跟杀功臣其实关系不大。如果说啊，我们这个时候有人就会问了，假如啊，只能说假如没有这些异性王，那没有这七个异性的做挡箭牌，那么老刘会不会对萧何呀、张良啊、樊哙这些人下黑手呢？其实伯南答案比较肯定，个人认为。这是毫无疑问的。实际上呢，我们说看一看历史，刘邦在诸王被宰的差不多之后，已经开始对他们下手了。首先萧，萧何，萧何连续几次被下狱，如果不是陈平想的办法，那么樊哙呢，在老刘死之前，一定也会被宰。那么我们会发现啊，如此一来，大家讨论的问题就有了意义。为啥这些开国君主都喜欢宰功臣呢？我们来看一看。在刘邦死后，吕后和他传说中的情人，也就是他最先任的大臣沈石所说过的话：“诸将与地编为户民，北面为臣，此诚样样。今乃是少主，非尽族之，天下不安。”意思就是说呀，这原来各位大臣上将啊，跟刘邦呢都是一样的，都是脸朝黄土背朝天啊，我们从底层一直跑上来的。本来到今天这个份上，大家给老刘当臣子就很不痛快了。现在老刘没了啊，你们要给老刘的儿子小刘同学当这个臣子，这些老家伙绝对是不能服气的。不把他们宰了，我母子晚上如何能睡得着觉呢？平心而论呢，吕后这个担心并非是完全没道理的，甚至可以说是非常有道理。第一代帝王刘邦可以说雄才大略。但是第一代的属下这些上将全都是桀骜不驯之辈，这些人既了解帝王的弱点，又掌握实权，最关键的掌握钱兵这两项，危险系数非常非常大。我们如果说离开平安度过期的那些汉唐明清王朝，看一看中国古代两大乱世，比如说五胡十六国和五代十国，你就会发现一个事实：第一代创业者在刚当上皇帝。他就被属下给杀了，或者他弱小的儿子即位之后被臣下给杀了，这种事儿那是数不胜数。比如说宋太祖赵匡胤，最后呢也是欺负柴世宗留下孤儿寡母才当上皇帝的嘛。我们说柴世宗这是何等的雄才大略之主，甚至在某些人认为，如果他并非英年早逝的话，一统天下，成为所谓的啊柴朝、柴朝、柴帝,帝国，那都是完全有可能的。可惜结果就是啊，他死的早。赵匡胤这个时候啊，就干脆捡了便宜。所以说呢，为了保护自己的儿子或者孙子不被欺负，开国功臣如果说被认为桀骜不驯的，一般宰掉问题不大。当然呢，这只不过是杀掉开国功臣的一个原因，这里边还两个。等到以后我们讲汉光武帝刘秀的时候，可以说一说。顺便的说了一句啊，吕雉虽然说的那句话。但是呢，他也没有大开杀戒。随后呢，吕后很可能也是受到沈石、包括离殇他们的一个劝阻，最终采用了怀柔政策。我们在讨论刘邦的时候呢，实际上说刘邦征伐英布，他就已经有兵在身，他媳妇儿能躺着指挥根本不可能啊！你说你一个三军统帅，金盔金甲躺在担架里边，的士兵还有什么士气啊？一开战肯定得往后跑。我们说刘邦呢，当时是强撑着骑在马上。腿脚也不方便，一不留神啊就被射了一箭。回家路上呢，他就有一种特别不好的感觉。随后特意在家乡沛县待了几天，设宴款待一下父老乡亲。酒酣耳热之余，已经是贵为地州的老刘起身给大家唱了一首歌啊。这歌呢，可以说千古流传，但是你仔细看一看，其实也挺通俗，叫“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡”。安得猛士兮守四方，三句话，刘邦说的好几遍，而且唱着唱着就开始潸然泪下。对于这个时候他来说，汉帝国依旧弱小，内忧外患此起彼伏，而自己已经即将撒手人寰，再没有能力去掌控天下了。回到长安之后呢，刘邦就面临着自己人生当中最重要也是最后的一件大事了。<音乐>
1: 心是谁道寒意？望天涯，相君思不离。一夜落雪未满，北风急，千里迢迢一心相惜。绒化梦，塞上吹角。山雪满，北风紧，千里迢迢心心相惜，是今生相伴，或来世再续。谁？只青青千里几寒。向谁？风吹过去。想。